0: Buenas noches para todos, bienvenidos a un capítulo más del espacio de Juan Manuel Podcast, acá en vivo en la plataforma X, y luego en diferido, en las distintas plataformas de podcast, Google Podcast, Apple Podcast, y también Spotify. Esta noche tenemos un tema muy interesante con el doctor Carlos Valdera, ortopeda y especialista en problemas de los pies, y hablaremos precisamente de eso, principales problemas en los pies. Bienvenido, doctor.
1: Buenas noches, buenas noches, Juan. Gracias por la invitación. Gracias a los que todos están conectados la noche de hoy. Eh, muchas gracias por estar presente con nosotros y, y buenas noches, estamos aquí.
0: Excelente, doctor. Usted, usted es un ducho, ¿no? No, se me, no se me ponga nervioso. ¿eh? Usted, tiene sí. mucha, usted tiene mucha experiencia eh, en estos espacios. Y de verdad, muy agradecido, muy por, muy agradecido por aceptar, doctor. Los, sí. pies, los pies son una parte del cuerpo esencial. De hecho, lo primero que hace un bebé es gatear, luego caminar y luego correr. Y lógicamente, todo se hacen a través de los pies o con los pies.
1: Exacto. Entonces, los pies, eh, aparte de soportar todo el cuerpo, eh, influye en lo que es el desplazamiento y el equilibrio de todo el sistema musculoesquelético. Eh, pueden haber algunas variaciones anatómicas, pero tienen casi 40 articulaciones, 20 músculos, y su función se hace mediante tendones y ligamentos. Realmente la cultura, la cultura, mmm, no tenemos cultura, a darle la importancia a, a, a los pies. Los pies son parte importante de nuestro organismo.
0: Así es, así es, doctor. Y desde el punto de vista ya entonces genérico, voy con unas cuantas preguntas que tenemos por acá que vamos a compartir. Y sí. para no hacerlo tipo monólogo en el intervalo de tiempo que estemos acá, si entre pregunta y pregunta algunos de los oyentes tienen una curiosidad, pueden levantar la mano y decir su pregunta, hacer su pregunta o el un segundo. comentario. Entonces vamos a la primera pregunta, doctor. ¿Qué es el Juanete?
1: El Juanete es la deformidad, la luz valgus. El, esa palabrita Juanete, una palabra popular, muy manejada, desde la antigüedad se menciona. El Juanete es una deformidad del primer dedo, el dedito gordo, una deformidad hacia adentro, una deformidad medial, le, acompañado de un gran dolor en la cabeza del metatarso. El metatarso es el dedito, el dedito que une el medio pie con el antepié. Si el primer dedo se desvía y tiene una prominencia, un hueso, que se nota la protuberancia, se ve, a pelotica de desviación, eh, básicamente es una desviación anómala del primer metatarso. Esa es la definición teórica. ¿Me escucha?
0: Sí, sí, perfecto, estamos por acá, doctor. Okay. Y, y Con el tema del Juanete, yo le hago. Sí, sí, adelante, adelante.
1: Nosotros podríamos durar la noche entera hablando del tema del juanete, es un tema complejo, sí, sí. es un tema complejo, esa desviación que es, tiene un carácter hereditario, es importante que la noche de hoy quienes nos acompañen sepan que es una patología a veces que se puede evitar, la cultura de, de nosotros utilizar calzado cerrado, calzado puntiagudo, tiende a dañar o desviar. La fisiopatología del primer metatarso, que causando lo que es el juanete. Eso da dolor, enrojecimiento, limitación funcional, limitación para ponerse el calzado. Sí.
0: Perfecto, perfecto. Eh, le hago la pregunta del juanete para iniciar, o de inicio, porque yo diría que es no sé, usted me dirá, usted, usted es el especialista, pero es una de las afecciones del pie más común, ¿cierto?
1: Sí, es una de las afecciones del pie más común. Eh, tiene un carácter hereditario, como mencioné. También hay un carácter mecánico, eso que hablamos, personas que utilizan los zapatos puntiagudos, el otaco alto, son enemigos enemigo de, 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 de de la primera falange, del primer metatarso. Alteraciones también, que, que, deformidades genéticas, deformidades adquiridas durante la infancia, son predispos causan predisposición a nosotros tener Juanete en la actualidad hay más de 150 técnicas para buscarse un una cirugía de, de Juanete.
0: Excelente, excelente. Ya sabiendo lo que es el Juanete eh, a grandes sí. rasgos, si una persona, sí. me, hacen, me hacen la siguiente pregunta. Y Adelante. Si una persona se opera de pie o tobillo, ¿cuál es el sí. tiempo que dura una persona sin caminar bajo una cirugía como okay. esos?
1: Es? Eso va a depender el tiempo de la... De la... Ese va a depender el tiempo de la cirugía que se realizó. Si son cirugías menores, del antepié, del medio pie, del talón, el paciente ya de tres a seis semanas se recupera. Si son cirugías mayores, como transposición de tendones, problema tendinoso, fracturas, entonces ya iría de ocho semanas ocho semana a diez semanas. De ocho a diez semanas, todo va a depender del diagnóstico y el procedimiento al cual se realizó y qué tipo de procedimiento se hizo y qué, qué método utilizamos, si fueron tornillos, si fueron placas, en el pie es complejo. Realmente cada caso es individual, pero generalmente un problema de un pie y tobillo, una cirugía te, te toma de recuperación cuatro, seis, ocho semanas.
0: Entiendo, entiendo. Sí. Muy importante. Eh, doctor, uñas encarnadas. ¿Cómo se encarnan sí. las uñas?
1: Miren, las uñas encarnadas es un problema mecánico. Hay varios aspectos, pero el, uno de los más importantes es un problema mecánico a nivel del lecho ungueal. El lecho ungueal es una capa que hay por debajo de la uña. Es como una lona que nutre la uña y hace que crezca y que se asiente sobre el dedo. Eso es como una almohadilla que hay. Hay un espacio mecánico que prolifera. Es decir, aumentan los espacios. Las personas que se cortan la uña, que no se la cortan de manera circular, cuadrada, problemas de diabetes, problemas de herida, problema de cicatrización, hace que prolifere el tejido blando. Hablando en términos llanos, el tejido blando es la carne. Como dice, la carne es ropa, las esquinas de la uña, y entonces en esa esquina ahí, eh, hay proliferación bacteriana. Es bueno para los que están en sintonía que sepan que las uñas encarnadas es una infección, es una infección propia de la uña. Y a veces yo tengo pacientes que me cuestionan o tienen la duda. Doctor, yo pensé que usted me iba a sacar la uña. La uña no se saca. Se le pone tratamiento clínico. Sí. Si sí. es una infección, se utilizan los antibióticos. Exacto. Tanto bioral como antibiótico tópico.
0: Lo único que sacaban uñas uña eran cuando Balaguer y Trujillo. ¿verdad, doctor?
1: Eso era como una tortura.
0: <risa> sí, exacto. Era,
1: era como una tortura. Pero el enfoque, yo me doy cuenta porque hasta pacientes jóvenes me abordan, es una cultura me sacan la uña, la uña no se saca con la lucha, se, es como la muela se trabaja, es decir las piezas sí, dentales se le pone tratamiento ya cuando, si hay enfermedades ya que tomaron la uña o le enfermaron completamente, entonces sí procedemos, pero hay cirugías de liberación, de descompresión de uña eh, la uña incapacita bastante los tratamientos clínicos son buenos los antibióticos eh, unos polvitos que hay secante para pa tratar la infección, que tienen antibióticos. Es como un protocolo. Ya depende del grado que usted tenga, entonces con eso nosotros trabajamos.
0: Perfecto, perfecto. Sí. O sea, eh, es un proceso, es, es un tratamiento, la, una uña en Es un
1: tratamiento. Lo que pasa es que, por ejemplo, usted puede tener un vecino que tenga una destrucción ungueal, que haya que hacer una cirugía y se le vaya el 90% de la uña. Pero si usted tiene otro tipo de afectación y hay que hacer una cirugía, quizás no tengamos que estriparle toda la uña completa. Tratamiento. Hay algo que se llama matricectomía, que es la reparación de la matriz. Uh -huh. onicoplastía nicoplastía. Esas son cirugías que se hacen para salvar la uña. Eh, también la, la uña traumática. Gente que se da los machucón, que tienen los hematomas ungueales, Usted ha visto eso.
0: Sí, sí, claro que este sí. Este tipo
1: claro. de hematomas se drenan. A veces se drena, tú desmonta la uña y vuelve y la monta. Y la gente cree que la saca, no se saca.
0: ¿Esas, ¿Esos procedimientos quirúrgicos son ambulatorios o la persona tiene que quedarse de un día a otro?
1: La mayoría son ambulatorios realmente. Se hace con anestesia local. Sí. Depende de la severidad. Y lo que usted necesite hacer, entonces lo lleva a cirugía, pero ya debe de preparar el paciente a quirófano. Hace una serie de procedimientos, pero la mayoría yo la hago yo la hago ambulatoria, el mismo en el consultorio con anestesia local.
0: Perfecto, perfecto. Doctor, eh, yo tengo un, un rango de preguntas, pero quiero hacerle una ¿Sí? intermedia entre... Sí, ¿cómo está la todo lo que quiera. ¿Cómo está la salud del pie del dominicano? O sea, si usted fuera a catalogar del 1 al 10, 10 perfecto o excelente y 1 malo. ¿Cómo está la salud del pie del dominicano? Doctor?
1: Yo diría que 7
0: siete, okay, okay. Yo
1: diría que siete porque no tenemos cultura de darle la importancia al pie, sí. eh, prolongamos las cosas, esperamos que avancen los problemas, no hay cultura de prevención, no hay cultura de usted ver el niño que tiene un problemita en el pie, de que el niño nació sin puento, tiene algo raro en el pie y usted llevarlo al médico, esperan, eh, se descuidan, no le dan la importancia. Por ahí hay un meme famoso que anda de, de del señor de la mole, y que mirando cómo tú compras crema para pa la cara y para el cuerpo y no le compra para pa el pie. Al ¿no?
0: pie, sí, 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 la mole de, lo, de los cuatro fantásticos. Yo lo he visto. Ese
1: mismo, ese mismo profesor. Es Sí, el, el pie, el enfoque del pie, es como que nadie está pendiente, y la hidratación y esto. Inclusive hasta ir a la playa, tiene que tener ese poner, protector solar en su pie.
0: Claro que sí. Es
1: parte de, 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 del cuerpo y aquí claro. la cultura no está.
0: Usted sabe, doctor, que yo precisamente digo eso, que yo no voy a la playa, yo no me baño en la playa descalzo. Yo me baño en la playa con un zapato de playa. Por muchas situaciones. Una vez me pasó algo también un poquito doloroso en la playa. Y yo, a raíz de eso, ya uso zapatos de playa, precisamente por eso. El pie es muy delicado.
1: Sí, muy es delicado. muy
0: delicado doctor eh, pie plano nace sí. o se hace
1: las dos cosas profe las dos cosas las dos cosas el pie plano es la ausencia es la ausencia del, del puente vamos necesito que los que estén en sintonía tengan la idea sí. teóricamente es la ausencia del puente nosotros tenemos una curvatura fisiológica en el pie la planta del pie tiene una forma, una curvatura, un ángulo. Riversas enfermedades causan la ausencia de este ángulo. O sea, hay personas que nacen, soy un pie plano congénito y un pie plano adquirido. El congénito es el que usted sale, el que nace desde niño, chiquitico, los padres lo ven, que tienes ausencia del puente, de la curvatura. El adquirido es que algunas enfermedades hacen que va pasando el tiempo y se te va desplomando, se va borrando el pie, la diabetes los traumas, una insuficiencia vascular, hay una insuficiencia en los tendones que son muy importantes que es el tibial posterior que hay un tipo de pie plano que es por ausencia de ese tendón, la juventud hay un juvenil flexible la artritis, uh -huh. la inflamación de las articulaciones, dañan las articulaciones que soportan el arco del pie entonces se dan a genera lo que es el pie plano yo lo veo bastante en la población dominicana eh, sufre de pie plano, hay un grupo.
0: Perfecto. Doctor, es cierto y, 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 que. Y, es cierto... y, y
1: antes ah, que Sí, excúsame, sí. No, antes de que antes de que pase el pie plano, de que pase a la siguiente, perdón que le sí. interrumpa. Sí, sí, sí. Cuando hablemos de pie plano, hay algo muy importante que yo quisiera que, que lo tratemos. Sí. Eh, a veces llegan, a veces llegan abuelo con un niño a mi consulta. Ay, buen día doctor, este niño nosotros no lo robamos de la casa porque le estamos diciendo al papá que no tiene puente, que está malito tiene cuatro años y lo llevamos a un sitio y le pusieron estas botas eh, ojo, lo que voy a decir la ortopedia moderna no contempla el uso de botas ¿eh? ah. la ortopedia moderna no contempla el uso de botas el, el, la bota no se usan ya mm. warning en rojo
0: Sí, sí. La
1: bota no se usa, se utilizan otro tipo de productos, pero eh, tenemos la cultura de bota. Entonces, la mayoría de la deformidad en los pies de los niños y en las rodillas, eh, fisiológicamente, ya a los 10 11 años, se van cerrando. Ellos mismos se van curando. La deformidad de los niños son fisiológicas, significa que es propia del niño. Si después de 10 11 años el niño persiste con la deformidad, entonces acuda a un profesional, llévelo donde el especialista, llévelo donde su pediatra que le vea los pies y eso. Pero siempre veo bastante niños, mucha preocupación. Los papás se preocupan mucho. Doctor, a mí me pusieron bota y me corrigieron. Usted corrigió porque fisiológicamente usted iba a corregir.
0: Sí, exacto. Ya le da
1: que le tocaba corregir. Entonces quieren pegarle el mérito a la bota. La bota no corrige deformidad, ¿eh?
0: O la famosa, o la famosa re rehabilitación. Vamos, llévalo a rehabilitación para que le pongan una bota. Sí,
1: no, rehabilitación es una institución muy respetada y muy... Tiene todos sus méritos, pero ya eso, ese manejo de bota, ya eso no, no está contemplado,
0: eso, profesor. Eso lo quitaron ya, eso lo quitaron.
1: La ortopedia moderna no brega con bota, eso no eso no se usa, importante, eh. Ojo, el día
0: de hoy, Sí. Exacto. importante, importante y como está grabado y los de recién integración, les recuerdo que tengo aquí al doctor Carlos Valdera, especialista en el pie, ortopeda y también una persona, no solamente que es un buen doctor, sino es una buena persona, el cual, ya ya usted y yo somos pana, doctor, ¿eh? sí, sí, usted y, yo, usted y yo somos pana full, así que cuando usted venga a Punta Cana, usted tiene una casa aquí.
1: Excelente, lo muchas sabe, gracias.
0: Ya te lo sabe. Doctor, entre pregunta y pregunta, yo tengo aquí, para hacerlo un poquito más dinámico y recordarle también a las ¿Sí? personas que tengan alguna curiosidad, que solamente levantan la mano, hacen la pregunta, principalmente las tamas que están por acá. Hay un caballero, pero las tamas pueden hacer su pregunta o curiosidad o comentario. Pero yo tengo unas cuantas curiosidades aquí, doctor, sobre, ¿Sí? sobre el pie, para que usted me diga si es cierto o falso. Yo le, voy, yo le voy a hacer la pregunta y usted me dice si eso es correcto o, o es solamente una leyenda urbana. Adelante. Doctor, aquí dice que nosotros tenemos un pie más grande que otro. ¿Eso es cierto?
1: Eh, sí. Variaciones morfológicas eh, puede ser. Ese sí, eso es un if-ten-else. Sí, pero. Uh -huh. Sí, pero.
0: Sí, pero, exacto, exacto. Sí. Aquí dice algo histórico sobre los pies y dice que los romanos fueron los primeros en diferenciar un tipo de calzado para cada pie.
1: Sí, sí. Ellos inclusive lo clasificaron en un pie egipcio, un pie griego, un pie, un pie romano. Hay una clasificación, depende de la disposición de los dedos de los pies. Correcto. Eh, cuando hay un segundo dedo más largo un tercer dedo puntiagudo, hay una clasificación.
0: Aunque quizás en esa época lo que se usaban eran sandalias, que por eso el pie quedaba al descubierto. y Sí, eran...
1: sí pero este, más o menos tiraron un ángulo y ellos hablaban de ángulo. Sí. Eh, encontraron en una momia, ya que estamos hablando de historia, Correcto. encontraron una, una ortesis de de Juanete. Eh, la ortesis son dispositivos para correcciones de deformidades. Y eh, recientemente vi un artículo que una momia egipcia encontraron eh, un ortesis. Parece que en esa época ellos también estaban trabajando y tratando juanete
0: Sí, sí, sí. Interesante, interesante. Muy interesante,
1: encontraron.
0: Qué, muy, interesante sí. muy interesante. Entonces seguimos con la curiosidad en un ratito, en lo que se sí. animan los chicos. Pero tengo otra pregunta. Tengo
1: pregunta. Sí, sí adelante.
0: Eh, factur, fractura. Yo le iba a decir factura, que es casi lo mismo, porque rompe también. <risa> Fractura. Sí, eso,
1: depende, eso depende del monto.
0: Sí, exactamente, depende del monto. Principalmente si en un restaurante caro y con un café. <risa> Doctor, fractura de tobillo. ¿Cómo pasa
1: eso? Sí. Bueno, la fractura de tobillo. Lo primero es la fractura, es la pérdida de la continuidad de una cortical ósea, el hueso. Eh, hay diferentes mecanismos. Hay un trauma directo y trauma indirecto. Un trauma directo, por ejemplo, se le cae algo en la cocina, se le cae una olla y le da directamente en el tobillo, en el, en el antepié, le causa la fractura. Hay mecanismos de tracción, por ejemplo, un futbolista que va luchando por una pelota, va corriendo, mete un pie, pa, y entonces tiene el tipo de fractura. El tobillo lo consta la posición distal de la tibia, el maleolo peronio, el maleolo medial. El maleolo medial y el maleolo peronio son los más frecuentes. Me, que mecanismo de torcedura por ejemplo, pero por un ejemplo diferente son los vaquebolistas que saltan y caen sobre el peso sí, sí. tienen fractura de calcáneo fractura de cuboide, fractura distal de tibia, fractura de pilón tibial, también están los huesitos de la falange que es esa fractura que usted va caminando de noche y choca con la lequinita de la mesa, el dedito chiquito sí, sí, sí. ese tipo son las falanges distales donde están las uñas los deditos los metatarso, el, la cara posterior, eh, las lesiones de parte blanda del tobillo, como una lesión de tendón de Aquiles, que también es otro tema bien extenso. Uh -huh. Nosotros lo, lo operamos bastante. Eso, Esa, esa fractura, dependemos, dependiendo del mecanismo, es el pronóstico y la forma de tratarla. Se trata con inmovilizaciones, que son los yesos, la tobillera, eh, um, ortesis. Ya ortesis casi no se usan. Son como el afo, como unos tobillos plásticos que la gente le ponían. Sí. Yo utilizo mucho botas Yo uso mucho walker, que son las botas ortopédicas. Eso es de la escuela americana. Uh -huh. Ya ni mucho yeso estoy poniendo. Uh -huh. eso Con una, una bota ortopédica, usted puede hasta correr, teniendo una fractura. De hecho, yo opero paciente de tobillo y con una bota ortopédica eh, lo manejo. Sin tener que acostar al paciente... Y durado meses sin caminar.
0: Interesante, interesante eso, doctor. No sabía. Pero, Ca pero, Ajá.
1: pero cada caso individual. Correcto. Te ve.
0: Sí, sí. Porque también me imagino que eso usted lo verá eh, con con su expertise en, en el pie, pero también lo vea a través de una radiografía, porque así, así a simple vista, lógicamente.
1: Exactamente. Puede que por la sapiencia yo vea una deformidad y te diga y te dé una idea. Pero lo diagnóstico en mi especialidad. Sí. Bueno, yo soy ortopeda traumatólogo. Antes de ser cirujano de pie y tobillo. Correcto. Trabajé, yo, yo fui, a veces hago cirugía de trauma y relajando digo, eh, yo era traumatólogo. Pues yo empecé haciendo trauma, pero la radiografía es el mecanismo de lo más importante. Ya, ya no estamos auxiliando de tomografía, de resonancia magnética, pero... Eh, la radiografía nunca ha pasado de moda ahí,
0: nunca. Sí, sí. No, y, y con, la, con la tomografía, la tomografía hurga un poco más en el, en el cuerpo humano, o sea. Es más a, mí me
1: gusta más, a mí me gusta más la resonancia. La tomografía tiene un componente óseo importante, ve mucha superficie articular y está indicada para cierto tipo de fractura. Correcto. Para usted ven más allá, pero la resonancia es completa. Y aquí ya la mayoría de los seguros la están tomando. La hacen. Sí. Ya hay muchos centros diagnósticos donde usted puede ir y hacerse su resonancia. La mayoría de los seguros la cubren. Es correcto. Y ayuda bastante. ayuda bastante un diagnóstico. Bueno, hay diagnósticos y cirugías que sin una resonancia el seguro no te la autoriza.
0: Exactamente, correctamente, doctor. Y es muy importante saberlo. Y lo que están acá oyendo, el espacio, escuchando al doctor Valdera. Que sepan que es un doctor experimentado, con mucha experiencia y que también trata una parte fundamental y esencial del cuerpo, que son los pies. Que quizás eh, es una de las más importantes y la más renegada, doctor, porque mucha gente eh, no se bueno. trata el pie.
1: No, no, no se lo trata. Cuando sí. ya tiene algo y el problema avanzado.
0: Exacto, exacto. Doctor, eh, el espolón calcáneo. Sí, eh, hay personas principalmente de avanzada edad que tienen espolones en las rodillas, en los tobillos. Eh, sí. ¿Esos espolones se sienten o solo duelen?
1: Eh, las dos cosas. El espolón calcaño es una esostosis. Una esostosis es un sobrehueso. Un sobrehueso en cualquier parte. El espolón clásico que la gente menciona es el sobrehueso a nivel del talón. El talón abajo, la almohadilla donde la gente pisa. Y generalmente son doñitas de más de 40 años, pacientes obesas, puede que sea diabética, con que pase mucho tiempo de pie. Empieza a tener sobre todo dolor matutino.
0: Usted sabe que mi mamá sufre. Dicen, mi mamá sufre de muchos espolones. Mi mamá siempre, siempre han, tiene más de 10 años que le salen espolones.
1: El espolón calcáneo es, es, es tan extenso. Es decir, yo lo veo y las personas dicen, a un primo mío lo inyectaron, a un primo mío le pusieron plantilla, a un primo mío le hicieron otra cosa. Cada caso es individual. No. Lo que pasa es que a nivel del talón abajo, donde está la esostosis, el sobrehueso, se inserta un tendón que se llama el tendón de la fascia plantar. Entonces se acompaña. Muchas veces el paciente viene con una radiografía de otro sitio. Doctor. Eh, yo no tengo espolón en la placa y me duele porque tiene algo que se llama fascitis plantar. La, la fascitis plantar es dolor a nivel del talón que se extiende en todo el pie, del medio pie y el antepié. Básicamente un dolor tipo matutino. La referencia es que el paciente dice, doctor, eh, yo me levanto con mucho dolor en la mañana, va pasando el tiempo. Y a medida que pasa el tiempo va aflojando, calentando y se me va yendo el dolor. Esa es una explicación del libro característica. A muchos pacientes le pasan rigidez por la mañana. Se hace una radiografía para nosotros ver realmente si tiene la esostosis o el sobrehueso. Qué tan grande es, qué tanta molestia le está causando. Si tenemos, si persiste luego de infiltraciones, de cambio del hábito en el zapato. Infiltraciones colocación de ortesis. Yo utilizo muchas plantillas, unas plantillas especiales, sí, que son de silicón, para amortiguar, cambios en los hábitos del calzado. Entonces, después, generalmente yo le hago una resonancia. Sí. A ver qué tan comprometida está el tendón donde se engancha abajo, que es la fascia plantar. A veces una facitis y no tiene espolón. A veces el espolón no tiene facitis. A veces tiene las dos. ya eso cuando te vas a una cirugía, entonces tiene que tomar otra conducta. Pero yo tengo pacientes que con una infiltración de esteroide, la colocación en el talón, una, un depósito de sustancia intralesional, dentro del problema yo tengo paciente a dos o tres años sin dolor. Sí. El, lo veo, lo encuentro. Ah, usted me infiltró, me puso un medicamento, ¿y qué tal? No, no me volvió a molestar. Es decir, Sin embargo, tengo pacientes que he tenido que operar los dos veces
0: interesante, interesante, eh, mi mamá usa unos sí, zapatos sí. mi mamá usa unos zapatos especiales parecido a lo que usan las, las enfermeras
1: hay unos, hay unos zapatos sketch, ¿eh? sketch sí. yo, tuve, yo tuve la oportunidad el año pasado de ir a una de las tiendas más grandes en Estados Unidos y realmente impresionante eh, impresionante cómo tienen su línea de, de zapatos de cuidado del pie sí. para faciti plantar, pepolón pa calcáneo para diabético en papié plano, tiene uno con compensación del puente para pie plano, excelente.
0: Con, con una corcha, yo he visto uno que tienen corcha de Memory Phone.
1: Eh, sí. Ah, pero usted está, está activo, está,
0: está haciendo la tarea. Sí, <risa> sí, sí. Eso sí, es, sí.
1: Eso es como, como lo calzado ahora ASICS. Exacto. Es un calzado de corredores sí. y Nike.
0: Usted sabe, para que,
1: que brin... Ajá,
0: usted, usted sabe, doctor, que yo por mi profesión, yo. Siempre trato de tener mi, mis pies protegidos. Yo uso unas botas eh, marca... Bueno, cuando fui a Estados Unidos la compré. Marca Timberland, altas. Ah, sí. Pero esta tiene... El, ¿Timberland? Sí, es esta...
1: ¿Timberland, ¿eh? Sí, esta tiene...
0: <ríe> no, no, la... la, Porque quiero eh, quería un zapato que además de que sea bueno, que proteja también, que me dure. Entonces... Las que yo tengo tienen punta de acero, pero ¿qué pasa? Que ya no es un acero como tal. Me, eh, según estuve leyendo en, la, en el modelo, que es Timberland sí. Timberland Pro, la, la bota, sí. la bota que es dieléctrica, eh, sí. so, también puede soportar, eh, puedo caminar sobre aceite, sobre gasolina. Y sobre eso. aceite. Sí. Entonces, esas botas, adelante principalmente lo que somos arquitectos, lo que somos ingenieros y los arquitectos también la usan, que ya no hay metal como tal, sino es como una especie de un policarbonato que protege sí. la parte delantera del pie.
1: Inclusive no pesa.
0: Exactamente, no, no, son súper livianas, es son súper livianas. No si si sí, tuviéramos videos se la enseñara ahora, pero yo le voy a mandar sí, una puede. foto, yo prometo enviarle una foto ahorita más tarde para que usted vea el tipo de bote. Y sí, realmente, no, realmente. Sí.
1: Una Timberla, una Timberla Pro Max.
0: Sí, exacto, exacto. Me gusta mucho y, y tiene un, un formato, un estilo muy bonito. O sea, no parecen ni siquiera botas. Son muy, muy bonitas. Protege de que te y,
1: caiga algo y te duele. Sí,
0: claro, doctor. claro, doctor. uno <ríe> Los pies, la cabeza, o sea, el cuerpo completo. Pero uno trabajando en ese tipo de ambiente tiene que protegerse. Así es. Y ahí va la siguiente pregunta, doctor. La fascitis sí, la... La plantar, ¿qué es? Sí.
1: La fascitis hablamos ahora casi de ella. Sí, la sí, fascitis es... plantar es la inflamación del tendón de la fascia plantar, el tendón que pasa desde el talón y discurre todo el pie hasta la unión de abajo de la cabecita de los dedos. Es un tendón elástico, eh, bastante flexible, también es susceptible a mucho trauma, a mucha inflamación y sufre mucho con los calzados mal empleados. O zapatos que no sean cómodos. Mira, las mujeres que se encaraman en esos tacos ocho horas, nueve horas, diez horas, sí. le hacen mucho daño a la fascia, le cambian la forma, le dañan el puente. Eso es realmente otro capítulo ese de los zapatos, profesor. Esos zapatos, sí. las mujeres, son el grupo más susceptible claro. a problemas de los pies, de deformidades angulares.
0: Zapato apretado, por, por, zapato apretado, doctor, porque yo veo, yo veo,
1: apretado, sí. Apretado, puntiagudo esos zapatos apretados puntiagudo eh, le hace bastante daño al antepié. Eso como usted mencionó ahorita esos deditos distales, ese se llama el antepié. Sí, sí. Y esos zapatos puntiagudo y también algunos hombres usan unos zapatos con, con una punta delante, que son comprimen matantes.
0: Sí.
1: Da, mu da mucho muchos mucha deformidad.
0: Eh, doctor, una pregunta así al margen. Yo me imagino que usted me entiende la respuesta, pero yo veo que los mexicanos usan muchas botas. O sea, esas botas, sí. estilo mexicano, estilo vaquero, esas botas Eso. hacen mucho daño hace,
1: daño. hace mucho daño porque tú le estás cambiando la estructura, la biología del antepié. Entonces, cuando tú pegas esos deditos, lo más frecuente son los juanetes, Pero también hay otra patología que se llama dedo en garra. Dedo en garra, dedo en martillo le da al segundo pie. Bueno, aquí no tenemos un video. Sí. En el segundo pie, a veces el dedito gordo se le monta al segundo dedo, o viceversa, el sí. segundo dedo sí. se le monta.
0: Y esa deformidad, esa deformidad yo la he visto en el dedito pequeño del pie en algunas mujeres también. Precisamente cuando, uso, cuando usan zapatos.
1: Cuando usan zapatos. Sí. Esa bota, esa bota, eh, todo depende del uso que usted le dé. Yo lo que le digo a mis pacientes cuando van, doctor, yo trabajo en un banco, en una asociación, en una cosa, yo tengo que andar, yo, bueno, pero eh, vamos a turnear, llévese su chancletica y de 12 a 2 póngasele, después se pone los zapatos para la pasarela.
0: Sí, exacto, exacto.
1: Eh, tratar, lo importante de esto es la parte de la prevención, no durar, no someterlo a ese estrés. Que va pasando el tiempo y va debilitando las estructuras tendinosas, los ligamentos del pie, va, se va deteriorando eh, la piel. Realmente yo lo veo bastante el problema. Hacemos mucha cirugía de esa.
0: Sí. No, porque el pie, el pie es la cimentación del cuerpo, o sea, todo el peso del cuerpo.
1: Parte. parte gran, gran parte. Gran parte. Gran sí. parte, exacto. Lo que es la columna vertebral, las rodillas sí. y los pies son los pilares, son los pilares de la estabilidad. Sí. del eje, nosotros tenemos un eje, un eje corporal, ellos son la, los estabilizadores.
0: Es correcto, es correcto. Doctor, vamos con otra curiosidad del pie para hacerlo un poquito más, más interactivo y que y que la gente aprenda también. ¿Dónde está también? la,
1: pregunta, sí,
0: ¿y la que, pregunta?
1: ¿Dónde está la pregunta de los oyentes? Ah,
0: dice? no, no, están tímidos, están tímidos. Están tímidos. Sí, o, o lo entienden todo o no entienden nada. Yo espero que sea lo primero. <risas> Doctor, eh, aquí me dicen en, mi, en las curiosidades que tengo le voy, sí. a, le voy a leer dice, nuestros pies están compuestos por 26 huesos y el 25% sí. de los huesos del cuerpo humano, ¿eso es correcto?
1: Sí, correcto
0: Excelente, Exacto. excelente entonces
1: tiene como 19 músculos y los tendones y ligamentos eso sí, son bastantes
0: aquí hay una pregunta curiosa doctor y es que que a lo largo de nuestra vida, un largo de un tiempo de vida promedio, una persona camina alrededor de 185 mil kilómetros, más de cuatro sí. vueltas al mundo. Así. Wow. Son Esa muchos.
1: trivia, eso está, concho, como un pronóstico tan, qué sé yo, ¿eh?
0: <ríe> tan exacto, no, ¿verdad?
1: <ríe> tan exacto como uno lo puede asegurar. Pero, bueno, son, son números, son...
0: Aunque ya ahora sí, hay celulares, también. estos celulares modernos tienen conteo de pasos. O sea, sí, creo, conteo
1: de pasos. Creo,
0: creo que se puede hacer por ahí. Aquí dice otra pregunta curiosa o comentario o, o trivia, doctor. Dice, los bebés suelen tener los pies planos porque sus huesos, sí. tendones y ligamentos del pie aún no se han formado. Además, los sí, bebés en sus, propios en sus primeros meses de vida tienen mucha más sensibilidad en los pies que en las manos, es por eso que se recomienda el gateo y que no se les calce
1: exacto eso, pero eso tiene un tanto de teoría y mucha demostración de que sobre todo los niños, los chiquiticos de seis meses ya cuando empiecen la marcha eh, ponerlo a caminar descalzo hay, hay escuelas mundiales que requieren o recomiendan que el niño camine sobre la arena, sobre la arena de la playa Dice que eso ayuda a fortalecer la musculatura plantar del pie. Los músculos del pie lo nutre, lo hace fuerte. Los niños, los niños son, los, so, los niños son puro cartílago y tienen un, un porcentaje de hueso. Nosotros somos puro hueso y tenemos un porcentaje de cartílago. Los niños son como una masilla moldeable. Eh, son muy frágiles, pero también son muy fáciles de llevar, de observar.
0: Yo no entiendo entonces, doctor, cómo estas, estos influencers y estas, ¿Sí? y estas personas de la televisión, influencers y, y, y esta nueva camada de, de personas, entre comillas, famosas, a un recién nacido, a una niña, a un niño, le ponen unos tenis de ese tipo Jordan, acabado de nacer. Yo no entiendo eso, doctor, entonces.
1: Pero profesor, eso usted sabe que <risa> ellos, no, no, ellos no apoyan. Eso es puro, puro flow, puro outfit.
0: Ay, mi madre. Eh... ¿Y eso no le hará daño al, al recién nacido, doctor?
1: No, no creo que le haga daño, mientras no le apriete, porque él no está pisando, él sí, no exacto. está caminando, Exacto. y no se somete a estrés, mientras adentro esté bien en condiciones que no le esté comprimiendo su, su piecito, y no le pase la circulación, o le cause una deformidad de partes blandas, que fue lo que hablamos, la carne como la gente lo conoce, no debería haber ningún problema ingeniero.
0: Correctamente, correctamente, doctor. La el
1: foto, el niño con los Jordan. Sí,
0: sí, sí, Jordan. sí, usted sabe el tema de pertenecer. Eso es el flow. Eso es flow. Eso es flow. Eh, hay, aquí me dice otra nota curiosa, doctor. Y dice que el actor Matthew Magrory es la persona del mundo con el registro del pie más grande. Calzaba 62.
1: Wow.
0: O freco, esa,
1: esa trivia yo. <risa> Esa, esa, esa trivia yo no la manejaba. No,
0: no la conocía, no la conocía. Eh... Se,
1: seguro, seguro, seguro que era sindrómico él.
0: Sí, sí, alguna def deformidad. ¿Algún tipo. Sí.
1: Yo no lo conozco realmente, no...
0: Sí, vamos, Pero voy a hacer
1: tan grande.
0: Wow. Tenemos vamos, que investigar. Vamos, vamos a investigar y vamos a buscar foto y la, vamos, y la voy a subir y les voy a dar eh, mención acá okay, sí. en, en extra.
1: Excelente, pues.
0: Doctor, aquí me dice también otra pregunta o comentario curioso. Dice aquí que las uñas de los pies y de las manos crecen más rápido durante el verano, el embarazo y la adolescencia. Lo
1: que, lo que pasa, por ejemplo, el verano por la situación de la atmósfera, la temperatura y eso, es pro para el crecimiento. Las embarazadas están sometidas a estímulos hormonales. Los estímulos o estímulos hormonales. Eh, promueven la creación de la, de la nueva uña. ¿Y la otra situación cuál era?
0: Eh, si crecen durante el verano, el embarazo y sí. la adolescencia.
1: Sí, porque la adolescencia y el embarazo son, son tempestades hormonales. Hay diferentes situaciones, descargas hormonales. Y sí, sí, eso es válido.
0: Correcto, correcto. Me hace una pregunta un oyente ¿Sí? eh, sobre lo siguiente. ¿Cuál es el tipo de calzado adecuado para las pacientes que tienen artritis reumatoide en los dedos de los pies?
1: En los dedos de los pies, el tipo de calzado, siempre, el tipo de calzado va a tener que ver con el grado de deformidad. Si solamente la artritis, la, 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 la artritis es la inflamación de las articulaciones causando dolor. Entonces yo les recomendaría un medio número más grande, utilice calzado W. Puede utilizar un zapato acolchado, generalmente un tenis especial con la suela ni muy alta ni muy baja. Es un puente neutro. Eh, ya esos zapatos lo venden donde quiera. No tiene que ser especial ortopédico, tiene que tener la característica. Pero si la artritis es severa, entonces habría que ver, hacer un estudio que se llama podografía. La podografía es un estudio de la pisada, del contorno de, 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 del pie. Entonces... Y ahí dependiendo de lo que te salga, es como cuando un corredor va y quiere que yo le indique una plantilla personalizada. Hay que hacerle la radiografía, estudio y una podografía. Es un estudio de la pisada, de cómo se comporta la pisada.
0: Es correcto, es correcto, doctor. Doctor, el esquince, ¿qué es un esquince?
1: El esquince, damas y caballero es una lesión tendinosa. ¿Qué pasa? Eh, lo, como hablamos al inicio, el, los tendones son los que unen los huesos de los pies. Cuando una gente tiene un esguince, generalmente se debe una torcedura del pie, un estiramiento de la parte del tendón. No tiene que ser en el tobillo. Eh, puede ser en cualquier sitio que haya articulación. Cuando, está, cuando hay debilitamiento de un tendón, de un ligamento, un trauma o un movimiento del cual él no está sujeto a realizar, entonces viene la torcedura o esguince. Hay varios grados, hay formas de estándares mundiales, de tratarse. Eh, yo tengo pacientes que tienen más dolor con esguince que con, fra que con fracturas. Da mucho dolor, da sensibilidad, mucha hinchazón. Eh, también veo muchos pacientes que tienen los moretones, que tienen el área de quimosis la equimosis es el negrito que le sale el morado a nivel del tobillo. Se le pone negro o algún área. En algunos pacientes tienen sonido. Fue tan fuerte la lesión que le suena el, el tobillo. Uh -huh. Mucha, mucho, mucho edema, mucha incomodidad, mucho dolor. Cuando entonces usted no aguanta el dolor o se hincha mucho el tobillo, le recomiendo que vaya a emergencia. Se haga una radiografía para descartar una fractura. Yo tengo pacientes, hablo por la experiencia, que solo van, yo vine para que me hicieran una placa, yo no tengo nada, yo nada más me torcí el pie, el tobillo, y cuando le hacemos la radiografía, ahí viene, ¡pam!, tiene una fractura de uno de los paleolos. Hay factores de riesgo para que te, te den esguince, solo a la gente que practica deporte, los que andan en superficies irregulares, eh, gente que no están preparados para estar brincando cosas, se ponen a brincar cosas, a dirigir marcha, a brincar de un sitio a otro, a brincar con tenis, charco de agua. Eh, también gente que no tiene el zapato adecuado. Eh, por ejemplo, usted es un profesional de su área que de, amerita esa bota que usted tiene. Quizá en alguna situación usted tenga que caminar, subir, algún andamio o algo, sí. alguna superficie irregular y su tobillo no esté listo para realizar el movimiento, pero esas botas son altas y le cubren el tobillo hasta arriba.
0: Exactamente.
1: Eso le estabiliza. Entonces, todos esos son factores.
0: Así es, así es, doctor.
1: Las complicaciones de un E15, lo, una de las cosas que yo más veo es inestabilidad crónica del tobillo. La inestabilidad crónica del tobillo es cuando, como su nombre lo dice, el tobillo deja de estar estable. Cuando usted se pone de pie y usted siente que se va de lado, o cuando ese tobillo se le mueve constantemente de un lado hacia otro. Entonces, eso es inestabilidad. Acompañado de dolor, yo tengo pacientes que en un año le ponen cuatro yesos. Y entonces, ay, 15 esguince, 15 La gente habla de esguince. Eh, un momento, a nadie se le ocurre. Vamos a hacerle una resonancia. Porque el esguince resulta ser que se rompió el tendón completamente. Entonces, ahí va para cirugía.
0: Exactamente, exactamente. Doctor, el, el podólogo y el ortopeda, especialista en los pies, en trauma, sí. ¿es lo mismo?
1: No. no. Eh, por ejemplo, el podólogo es una formación profesional, técnico profesional, que trata patología desde los pies, mucho enfoque en uñas, mucho enfoque en dedos, algunos procedimientos. Eh, hay escuelas que a veces ni médicos... Que necesitas que sean que eh, hacen un técnico de dos años y hacen podología en Estados Unidos es muy común eh, yo lo respeto bastante pero un cirujano de pie y tobillo es un ortopeda traumatólogo que es una super especialidad en pie y tobillo ellos eh, después que usted hace su, su especialidad entonces se eh, hace su, su formación aquí no hay escuela de, 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 de cirujanos de pie y tobillo. Somos como siete en el país, nada más. Estamos ligados. Hay diferentes escuelas. Yo tengo compañeros de Perú, compañeros de Colombia. Yo ah. hice mi especialidad en Barcelona, en España. Sí. Eh, ya, ya otro tipo de formación y estamos capacitados para hacer otro tipo de procedimiento. Lo de los pies planos, algunas cosas, transferencia de tendones. Eh, básicamente es la diferencia.
0: Interesante. interesante. Una, enfermera,
1: una enfermera puede ser podóloga. Puede ser podóloga. Puede sí. hacer su curso. Exacto. Puede hacer su curso. Creo que en México hay una escuela, hay otro sitio que tú lo puedes hacer. Usted
0: sabe que hay muchos Pero podólogos aquí en la zona de Punta Cana. Aquí yo, yo vivo en Punta Cana. Yo creo sí. que yo le había dicho, bueno, sí, usted lo sabe, doctor. Sí. Eh, no,
1: usted me invitó. sí,
0: claro que sí. Aquí hay muchos podólogos. ¿Usted sabe de dónde? Venezolanos. Eh, ¿cómo está okay. ese tema del tratamiento del pie y la podología en Venezuela? ¿Es muy avanzada?
1: Mire, lo, lo de la podología de verdad yo no lo sé okay. lo Venezuela en, en pie tobillo excelente Sí. excelente pero yo tengo compañeros que se formaron allá correcto y la situación de ellos tienen ciertos inconvenientes para algunas cosas pero oye, Venezuela es una potencia ortopédica de Latinoamérica y en Pie y Tobillo tiene especialistas reconocidos a nivel mundial. ¿eh? En Pie y Tobillo tienen, participan en congresos mundiales. Hay un grupito que son excelentes. Son profesores. Muy sí, bien. Los respetamos bastante.
0: Qué bueno, qué bueno. Eh, y le hago la pregunta por el tema. Usted sabe que aquí hay mucho intrusismo eh, profesional. Y aquí sí. no se aquí no aquí no se investiga. Bueno, aquí hay un doctor eh, de lo que sea. Si es extranjero, sí es bueno, porque es extranjero. Entonces, por eso le hago la pregunta. Por si acaso, por si acaso usted sabe de algún, de alguna, de algún informe, de algún reportaje de Nuria por ahí que, que se esté moviendo. No,
1: no lo manejo, no, no. no <ríe> qué bueno, qué bueno. No, no.
0: Qué bueno, qué bueno. Doctor, la tendinitis del tobillo. ¿Qué
1: es? Sí, la, la tendinitis es la inflamación del tendón, ya sea donde se encuentre. Tendinitis hay que dividirla en el tobillo porque el tobillo tiene varios tendones importantes y ligamentos, pero la inflamación donde se inserta o el trayecto, por ejemplo, el tendón de Aquiles. Bueno, duraríamos dos horas hablando de la tendinitis del tendón de Aquiles. El tendón de Aquiles es uno de los tendones más fuertes del cuerpo y también de lo que más se rompe. Eh, yo veo mucha, mucha, mucha tendinitis del tendón de Aquiles, donde se inserta atrás en el talón. Da bastante dolor, incapacita bastante. Es un dolor en el talón posterior. A veces da acortamiento, a veces da calambre. Eh, para que hablemos en términos así, ya, ¿no? se te adormece la batata, la cara posterior del talón, de la pierna. Mucha sensibilidad, mucha sensación. También hay tendinitis del tibial posterior tendinitis del tibial anterior tendinitis de los peroneos, que son unos tendones por, por la cara lateral del peroné, que son cuando usted se pone de puntilla, Correcto. son los que lo ayudan a usted a mantenerse en puntilla eso se sí inflama bastante da mucha sensación, da mucha incomodidad da mucho dolor
0: terrible, terrible doctor eh, ya la siguiente la
1: tendinitis, la, la, la tendinitis son hijas del mal calzado Exacto. y del sobreuso hay pacientes atletas por ejemplo que cam corren campo y pista. Pacientes que le exigen mucho, que caminan. Recientemente yo tuve como tres pacientes que fueron al Pico Duarte. En una uh -huh. semana, no sé si era que había excursión, un día o algo, pero vinieron bastante afectados por, por el sobreuso.
0: Sí, habitualmente.
1: Caminaron,
0: habitualmente las, es, tanto... las excursiones, las excursiones, perdón que le interrumpa, doctor. Las excursiones, sí, las excursiones al Pico Duarte regularmente se hacen en enero, por eso quizás.
1: Ya yo tuve varios pacientes, inclusive un paciente complicado con una celulitis. Wow. La celulitis, la celulitis es una infección de la capa profunda de la piel. Sí. Eh, eh, um, hay que tratarla a tiempo, con tiempo y antibioterapia y reposo. Todo eso se revierte rápido. Pero si usted se deja que se complique, entonces se puede haber problemas. Una celulitis mal manejada le puede dar una gangrena. Wow. Oye, yo o, eso es, o deriva o deriva lo que la gente le dice erisipela sí erisipela eh, eso tiene varios nombres en el vulgo dominicano aquí tenemos varios nombres para eso y lo tratan
0: sí 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 correcto correcto doctor eh, ya la última pregunta que tenía era el del tendón de Aquiles que se llama Aquiles Ajá. por la figura mitológica eh, griega que fue herido en el tendón
1: el tendón, sí. Y
0: así murió, según la, la historia de la mitología. Eh, Hay algo, algo más que agregar ahí con.
1: Ese, ese tendón de Aquiles eh, es fuerte, ese tendón es tan fuerte que a veces él, en vez de romperse, él se lleva un pedacito de hueso, hace una abulsión. Sí. Una abulsión o sea.
0: Doctor, yo tengo sí, entendido, yo, yo tengo entendido uh -huh. en mi ignorancia de la medicina, principalmente del pie, porque por eso yo lo traje a usted, porque usted es el, el especialista. Pero tengo entendido que en el tendón hay una vena que si una persona se corta puede desangrarse por ahí. ¿Eso es correcto?
1: No, no. no. Eh, lo que pasa es que tiene, hay un paquete vasculonervioso. nervioso, uh -huh. hay un paquete vasculonervioso nervioso que está en la cara lateral, del pie, es decir, hacia afuera posterior hacia afuera no, posterior hacia adentro la cara medial, perdón hay un paquete del tibial posterior donde hay un tendón un nervio y una vena una arteria, una vena y, y el nervio eh, es un, un vaso de gran calibre lo que pasa es que es tan grande que algunos traumas, por ejemplo hace que el paciente per, pierda bastante volemia. Pero, por ejemplo, usted haciendo una cirugía, se lleva, por ejemplo, el paquete. El pie tiene otro sitio donde nutrice. Por eso no vamos a cortar un pie ni va a haber una isquemia en una necrosis. Perfecto. Pero ahí sí puede haber un sangrado que llame la atención y pérdida importante la bolemia, porque es un vaso de gran calibre. Cuando yo digo que gran calibre, es que es una de esas arterias que ustedes ven en películas, que cuando la cortan, tira el chiguete shh, y así que llama bastante la atención, pero tiene que haber una situación como para un paciente de sangrarse por ahí. ¿eh?
0: Sí, sí. No diría
1: que es imposible, pero hay que prestar atención.
0: Eso es correcto, doctor. Doctor, ya estamos casi finalizando, porque no quiero eh, exageradamente alargar el espacio, aunque ha sido sumamente didá didáctico e interesante. Pero yo quiero que antes de terminar, doctor, un mensaje final o una reflexión sobre los pies a la audiencia que está por acá y a los que van a escuchar el espacio grabado, porque esto se queda grabado y luego sí. con el compromiso, doctor, que le, llega, le haré llegar el link cuando lo suba a las distintas plataformas de podcast. Eh, un mensaje final, doctor, a, sí. a la audiencia sobre bueno, los pies.
1: Mensaje, el mensaje final que yo le hago y no solamente a lo del pie, a toda la parte del cuerpo, es la prevención. Eh, tenemos los recursos, tenemos la forma, entonces vamos a usarla. Vamos a ir al médico, vamos a evaluarnos, sentimos algo. Mire, algo que no hablamos mucho y algo que de deriva muchas enfermedades o que muestran son la callosidad en los pies abajo, en la planta del pie, por debajo de los deditos. Eso, eso son, esos callos que el podólogos le pone en tratamiento son el reflejo, el resultado de un desbalance o un problema del pie arriba. Entonces, cuando usted tiene un problema arriba en un metatarsal, de una metatarsalgia, se, se le forma en la planta el pie abajo, una pelotica, un callo. Hay que prestar la atención porque va a seguir evolucionando y dañando la duricia en los pies, eh, las heridas, la cortadura, la fetidez, eh, la onicomicosis, los hongos en la uña que deterioran bastante las uñas. Todo eso se puede prevenir, la humedad, las deformidades. Sí. Vean sus viejitos sus pacientes añosos, si tienen alguna deformidad, si se les sudan mucho los pies, si se le está secando el pie, que también hay atrofia desde la musculatura del pie. Los niños chiquiticos, cuando su niño nace, cuando empieza a caminar, que se modifica la, la, la pisada. Los pacientes adolescentes que están recibiendo estímulo, que se están, las jovencitas que se están desarrollando, ese es el tiempo para, para corregir alguna deformidad los adolescentes, un niño deportista preste la atención, papi me duele, hay enfermedades apofisitis, tendinitis de los niños que cuando están creciendo eh, se alteran y dan mucha inflamación y todo eso nosotros lo tratamos y hay, aquí hay especialistas, usted puede ir si son niños ya su pediatra, su geriatra, puede ya su ortopeda, que el ortopeda trata bastante bien las deformidades, las inflamaciones. Ya si él considera que un cirujano de pie y tobillo debe verlo, o si quiere verlo de una vez, también lo puede ver. Pero la prevención es lo más importante: el uso del calzado, los pies. En los pies, el calzado es el, el vehículo donde van sus pies. Presten la atención. Esos mujeres, esos zapatos tan, tan incómodos, puntiagudos, esos tacos altos, que le quedan tan bonitos a las mujeres, se ven tan elegantes, pero dañan bastante el pie.
0: Sí. Dañan bastante el pie. Así es, así es, doctor. Hay una pregunta final que me hace una oyente que está por acá. Sí. Y me Adelante. dice la siguiente pregunta, doctor. Las, dejar, sí. dejar las uñas largas y las personas sí. que hacen pedicure y liman las uñas con forma diferente a la forma de los dedos. ¿Qué tan sí. positivo o negativo es eso? Es
1: negativo porque puede tomar el rumbo. Puede tomar un rumbo un rumbo de que, de que se le encarne la uña, lo que estamos hablando al inicio. Coge. Cuando usted dirige mal la, la neoformación de la uña, la punta con respecto al, al, a los dedos, proliferan bacterias. También cuando le hacen cortaduras, rozaduras, tienen que tener cuidado. Cuando te cortan mal la uña, que la cortan con, con, con la esquina, que se lleva a la esquina, prolifera la parte blanda y arropa a la esquina de la uña. Ahí viene la uña encarnada una bacteria se aprovecha y ahí empieza el problema.
0: Eso es correcto, eso es correcto. Entonces.
1: Y, y ojo con los diabéticos y los, y los pedicures, que también me han sí. dado bastante brega.
0: Sí. Muchos sí.
1: pacientes con, con úlceras y con problemitas en los dedos distales, heridas que no cicatrizan porque fueron a un sitio y le cortaron mala uña, le produjeron alguna herida, y eso da mucho dolor.
0: Así es, hay que tener en cuenta y llevar la mano la estética con la salud, doctor, ¿cierto?
1: Sí, correcto. Ese es, es. un muy, muy buen punto.
0: Así es, doctor, muy agradecido de, de este momentito en este espacio. Recordarle a todos los que están por acá, a los que normalmente entran acá al espacio de Juan Manuel Podcast cada semana. Recordarle y decirle que estamos con 162 episodios en todas las plataformas de podcast. Usted solamente cliquea el espacio de Juan Manuel Podcast, y ahí encontrará 162 episodios de pura, pura información, puro entretenimiento, puro conocimiento, diferentes invitados, diferentes temas. Y cómo no, este, el cual ya estamos concluyendo, no será la excepción y estará también en, en la amalgama de episodios que tendremos en la plataforma de podcast. Muy agradecido, doctor, y de verdad me siento Gracias. muy honrado con tenerlo por aquí.
1: Muchas gracias. Estamos a la orden. Cualquier cosa, me pueden escribir.
0: Pero sí, antes de usted irse, yo quiero que usted dé su sí. coordenada, doctor, donde lo pueden conseguir, teléfono, sí. redes sociales. Sí.
1: sí, nosotros estamos en el Centro Gastrodiagnóstico Especialidades, en la calle José Joaquín Pérez 208. Yo trabajo por citas. Tengo un contacto directo de citas. Es un WhatsApp al 809-818-4484. Puede escribirnos por aquí en directo. Estamos en Instagram. CJ Valdera Pie y Tobillo hay en Instagram hay un link, un enlace donde usted puede hacer su cita 24-7, alguien le atiende y coordina su cita y ahí estamos a la orden ¿eh?
0: correctamente doctor, muchísimas gracias, gracias y, y si usted, bien, usted tiene tiempo, si usted tiene tiempo ahora voy a tener unos minutitos de conversación ¿Sí? con un Adelante. politólogo y periodista donde hablaremos hacemos un análisis rápido de las elecciones municipales del 2024, que por cierto ya llegó, ya está por acá nuestro invitado. Entonces no se muevan, vamos a estar con en... ese tema y nuestro invitado Máximo en breve. Doctor, muchísimas gracias.
1: Buenas noches, gracias por la invitación y buenas noches a todos.
0: Sí, igual, igual, un abrazo.
1: Gracias.
0: No se muevan, en un momentito iniciamos. Eh, vamos a colgar acá, a cerrar este espacio para iniciar uno nuevo con nuestro amigo Máximo Romero. Máximo. Eh, voy a cerrar acá y te envío otro link con el espacio que vamos a tener. Hasta un momentito, señores.